0: Que signifie exactement le mot biodiversité Pourquoi dit-on que la biodiversité est menacée ou qu'il y a une érosion de la biodiversité En quoi sommes-nous tous concernés Pourquoi devrait-on la sauvegarder Doit-on protéger toutes les espèces ou seulement les prioritaires Quelles sont les politiques entreprises par la France et plus particulièrement la région Occitanie La faculté des sciences de Montpellier a reçu Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux, et Julie Déterre, maître de conférence à l'Université de Montpellier, pour la conférence Quel avenir pour le vivant le 5 novembre 2018 Un événement co-organisé par Co-Science, le Gnome et Radio Campus Montpellier dans le cadre du Salon de l'écologie 2018 Quel avenir pour le vivant comment protéger la biodiversité première partie
1: Nous sommes nous toujours au sein de l'amphithéâtre du en plein cœur de l'université de Montpellier. Cette seconde conférence porte sur une grande question quel avenir pour le vivant et nous avons le plaisir de discuter aujourd'hui avec Alain Bougrain-Dubourg journaliste et président de la Ligue pour la protection des oiseaux et Julie Déter, écologue et maître de conférence à l'université de Montpellier après avoir perçu l'importance de la biodiversité et on peut le dire sa fragilité, nous allons maintenant discuter des solutions politiques notamment Nespaïane.
2: Oui, Guillaume. Alors, comment
1: faire pour
2: enrayer ce déclin effrayant, tant sur Terre que sur les océans On vu, l'a vu, la, la survie de l'homme en dépend. Alors, si on constate quelques succès, hein, comme la réintroduction des vautours dans les Cévennes, menée par des, des associations telles que la LPO, alors ne sont-elles pas des, des gouttes d'eau euh, face à, à l'accélération mondiale de l'effondrement de la biodiversité Avons-nous changé d'échelle ces problèmes ne deviennent-ils pas plus globaux que locaux Alors une question qui, je pense, tarode, qui nous tarote toutes et tous, c'est n'est-il pas déjà trop tard
3: Si on considère qu'il est trop tard, il faut baisser les bras et se regarder ailleurs, la maison brûlée. Euh, Ce n'est pas dans notre esprit. Je ne pense pas qu'on puisse le penser dans cet amphithéâtre et vous euh, voyez ici, plus particulièrement qu'ailleurs, on est tous les enfants de Buffon, Cuvier, Lamarck et autres grands naturalistes qui ont marqué notre histoire de France. Et je vois aujourd'hui, avec vraiment beaucoup d'admiration, que les chercheurs sortent de leur laboratoire pour devenir des lanceurs d'alerte. Non, mais c'est vrai. Ça, pendant toi, longtemps...
4: Oui, on sort des fois.
3: Mais, non, non. <rire> Ça, je sais que vous sortez. Mais pour devenir des lanceurs d'alerte, ouais. pendant très longtemps, j'ai connu un type, il est mort aujourd'hui, Pierre Feffer, qui était le patron de la mammalogie au Muséum national d'histoire naturelle, il l'a un peu trop souvent ouverte, et pourtant c'était l'époque de Jean Dorst et d'autres qui alertaient déjà sur le printemps silencieux et de là. Bon, Bon, je vois de plus en plus de naturalistes, de biologistes qui lancent des appels, ben, l'appel des 15 000, hein, c'était les dernières au mois de novembre, qui quand même alertent suffisamment. Euh, L'IPBES qui va être l'équivalent du GIOC... Euh, Sur les pour, services écosystémiques. Voilà. Et puis pour euh, le bilan de la biodiversité du vivant euh, et qui se met en place, c'est au passage une initiative de la France et c'est une bonne chose. Donc le premier constat, les chercheurs sortent du labo pour aller euh, porter la bonne parole et essayer de bousculer un peu les consciences notamment des élus. Dans la Société ça, française
4: d'écologie et d'évolution, justement, dont je fais partie, c'est en effet nouveau, c'est dans la ligne politique toute neuve, la dernière, que euh, désormais, on veut euh, se positionner sur des questions euh, politiques et, euh, euh, en tout cas, apporter nos connaissances objectivement Exactement. de scientifiques, mais pour lancer euh, voilà, des alertes.
3: C'est courageux et je propose qu'on les applaudisse. Ça va nous... <rire> d'éviter de nous endormir. <rire> Non, mais c'est vrai. Je rends un hommage appuyé
1: aux scientifiques. Alors les scientifiques, les, les, les associations, euh, mais les élus politiques, est-ce qu'ils prennent vraiment conscience de l'enjeu On en a parlé un peu tout à l'heure et, et je vais poser donc une question du, du public. Euh, comment faire entendre aux politiques nous, que nous voulons une vraie politique environnementale, par exemple pour la prochaine COP
4: alors en étant soi-même élu, moi voilà. je suis élu. Ah <rire> oui.
1: En devenant voilà. élu politique. Mais
4: je ne suis pas, pas entendue,
3: <rire> Ah bon, alors
4: je suis élu de la minorité. Voilà. Donc euh, même en étant élu, c'est pour dire que quand on est citoyen et qu'on a envie de faire passer des messages, eh ben, on peut travailler à se faire élire pour euh, avoir une voix politique. Mais même à ce moment-là, c'est difficile. Ouais. Voilà. Le combat environnemental, c'est difficile même quand on est... Euh, ouais. Du coup, du côté politique.
1: Et, donc là, et en plus, là, c'est à l'échelle locale d'une oui, ouais, un commune. C'est hein, ça. Ouais, ouais. Donc, à l'échelle nationale, euh, j'imagine que c'est encore plus euh, complexe.
4: J'imagine, mais là, Alain doit mieux connaître non, que mais moi.
3: J'en parlais avec Barbara Pompili, bon, qui est vraiment porteuse de la question de la biodiversité. Elle est la patronne du groupe développement durable à l'Assemblée nationale, qui doit compter pas loin moins de 80 membres. C'est pas mal. Bon. Et elle me disait... <coughs> La chance, c'est le renouvellement. Il y a énormément de jeunes élus et ils ne sont pas encore pollués par les lobbyings Ça n'a pas traîné. Ça a pas traîné. Je vais vous donner un seul exemple. La loi agriculture et alimentation... Qui a été un échec sur beaucoup mais de mais sujets. Mais c'est effrayant. effrayant. Alors, bon, notamment sur une cause qui me touche, qui vous touche, parce que les sondages l'indiquent, c'est le bien-être animal. Tous les amendements portant sur le mieux-être animal ont été retoqués Les parlementaires ne nous ont pas dit « Ah ben, dans trois ans seulement, on va arrêter de castrer les porcs à vif, de leur meuler les dents ou de leur couper la, la queue à vif, sans anesthésie. » Dans trois ans seulement. Ils ne nous ont pas dit « On arrête le broyage des poussins, comme c'est le cas en Allemagne ou ailleurs, dans deux ans. » Ils ne nous ont pas dit qu'on mettra des caméras vidéo pour faire des contrôles dans les abattoirs dans six ans. Ils ne nous ont rien dit de tout ça. Ils ont rejeté avec mépris tous ces amendements. Et donc, c'est une marmite de souffrance qui continue d'exister et on refoule le couvercle. Et ces jeunes élus ont quand même eu le culot, ils étaient 85, et j'en connais beau. Il y a Barbara qui a, qui a signé, il y a Loïc Dombreval, qui est quand même le président du groupe Protection Animale à l'Assemblée nationale. Ici, il n'y il a pas longtemps, euh, un texte dans le journal du dimanche expliquant qu'effectivement, il y a 7 Français sur 10 qui souhaitent que les élus s'engagent davantage dans le bien-être animal. Il y va de notre dignité dont on parlait tout à l'heure. Et il nous explique derrière, certes, mais la politique, c'est pas simple. On n'avance pas à pas. Il nous faut une majorité. Mais moi, je croyais qu'il y avait une majorité dans ce pays. Ah ben non ils ont tout retoqué. Moi, je crois qu'un jour ou l'autre, ils vont le payer. Ça n'est pas possible qu'il y ait un tel décalage entre le ressenti de la société civile et le comportement des élus qui sont autistes par rapport à ces réalités. – Et alors, je sais
1: que c'est un sujet qui vous tient énormément à cœur aussi, euh, la chasse. – Oh non, ah non. !– <rire> non.
3: <rire> Alors ça, c'est un sujet Non, mais voilà un exemple, on parle politique. – Et, et là, il y a un
1: paradoxe aussi sur la chasse au ah, niveau ben euh, de la position politique. – Le
3: président Macron, moi, j'ai parlé longuement de deux choses avec lui, de la biodiversité et de la condition animale. Je me suis dit, je ne vais pas lui parler chasse, je vais me faire mal voir. Bon, ça n'a pas changé grand-chose, en vérité. Alors, il décide... Parce qu'il rencontre les chasseurs et qu'il a, naïf... il a na... la naïveté de croire que la ruralité française, c'est la chasse. Il n'a pas, eu... pas vu que les néo-ruraux sont des gens qui ont envie de vivre mieux à la campagne, en payant peut-être moins cher, en gagnant peut-être moins, mais en ayant une qualité de vie supérieure, etc. Tout ça pour dire qu'il fait des cadeaux aux chasseurs. Il réduit le prix du, du, du permis de 400 euros à 200 euros. Il autorise à ce qu'on mette des silencieux sur les fusils. Au passage, euh, pour ça, la sécurité, c'est vachement vététistes, bien. Pour les ça va être... Voilà. Pour les vététistes, c'est vachement intéressant. Le suivant, il n'aura même pas entendu que... Bon. Euh, il va... Non, mais... c'est comme... Alors, autre truc. Les chasses présidentielles. Alors ça un mec de 40 ans qui est les pieds plantés dans le 21e siècle et qui réhabilite les chasses présidentielles, il faut quand même le faire. Et je voudrais quand même vous dire comment ça va se passer. Ça va se passer à Chambord en 2019. On va inviter nos homologues italiens, les présidents, etc., pour fêter le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Sauf que Léonard de Vinci, il était végétarien. Il a écrit des pages <rire> admirables sur Ça, la condition animale. On lui prête cette formule bien jolie. Mmh. Euh, ce qui a, est considéré aujourd'hui comme un crime à l'égard de l'homme, le sera demain à l'égard de l'animal. Voilà de l'homme dont on parle. Bon. Et on va faire une chasse présidentielle en l'honneur de sa mort. Non, mais enfin. Alors, plus sérieusement, je voudrais quand même vous dire qu'en France, on a 64 espèces chassables d'oiseaux. Je ne parle pas du reste. Dans le reste de l'Europe, la moyenne, c'est 24 espèces seulement. Voyez le différentiel. Et sur les 64 espèces, vous en avez 20 qui sont à l'agonie, en mauvais état de conservation. J'ai parlé de la tourterelle des bois. Moins 80 elle figure sur la liste des espèces chassables. On va en désinguer encore 10 000 et 20 000 et 30 000. L'Europe a demandé un moratoire. La France a refusé, là, au mois d'avril... Non, mais... Et c'est ça, les premiers écologistes de France Alors moi, je dis arrêtons de taper sur les alouettes des champs qui ont perdu 30% de leur population et on veut en prélever 500 000 oiseaux. Mais enfin, c'est une honte. Vous avez dans les Ardennes actuellement des chasses dites traditionnelles. Alors là, ça permet d'étrangler les oiseaux, les grives, etc. Vous savez combien le ministre... Alors, euh, François de Rugy, lundi, il a reçu... C'était lundi ou mardi, lundi, je crois. Il a reçu les, les chasseurs pour leur remonter un peu les bretelles à cause des accidents de chasse. Ben, vous savez ce qui s'est passé Ils sont repartis, les chasseurs, avec euh, leur besace la plaine, euh, leur... Euh, comment ça s'appelle Je pas, une besace... Gipsière ouais. Non euh, ils avaient le droit, pour les chasses traditionnelles en Ardennes, de tuer 10 pluviers dorés. Non, mais attendez, est-ce qu'on marche sur la tête À partir de quand, du reste, on dit euh, arrêtez tout Ça y est, on, a tué, on en est au 9e, il euh, y, y a un mec qui veut tuer le 10e On ne sait même pas comment on contrôle. Et ils avaient droit à 200 vanneaux huppés. Eh bien, ils ont obtenu, lundi, 40 pluviers dorés, on ne sait toujours pas comment ça va se contrôler, et 1200 vanneaux huppés. Non, mais est-ce qu'on ne marche pas sur la tête Et on continue à maintenir la glu qui capture des oiseaux indifféremment, et, et, et les lecs avec les pierres qui tombent dessus, etc. Attendez, c'est féodal tout ça, on n'est pas capable de le changer. Donc il y a un moment où quand on dit les chasseurs sont les premiers écologistes de France, on se fout de la gueule du monde, c'est 6000 tonnes de plomb qui tombent chaque année en France. On s'est battu pendant 10 ans pour que le plomb ne soit plus utilisé dans les zones humides. On a fait des manifs en mettant des cartouches qu'on avait ramenées toute la France euh, sur les Champs-Élysées. Il a fallu 10 ans pour qu'on s'aligne sur ce qui se faisait dans le reste de l'Europe. Mais là, les, 000, les 6 000 tonnes de plomb, rien à foutre. Les chasseurs continuent. Je ne parle pas des, des cartouches et tout le reste. Ils lâchent, ils élèvent et ils lâchent. 15 millions d'animaux par an faisant des, des perdrix, des lapins, des lièvres et tout, euh, cher à un pâté ou euh, à canon, euh, je ne sais pas quoi, devant les fusils. Alors c'est ça l'écologie. Il y a un moment, on a évoqué en début euh, de, de séance, est-ce que la chasse euh, est responsable du déclin Je dis non, très franchement. Mais elle ajoute, dans certaines espèces, notamment les vins dont je parlais, au déclin catastrophique et puis c'est de l'indécence voilà et juste juste une oui. Parce après ce
1: après ce, ce constat Alain, quand on voit que vous n'êtes pas reçu vous associatif la France Nature Environnement et l'ensemble des associations de protection de l'environnement a discuté de ce sujet auprès du ministère. Est-ce qu'il n'y a pas un gros problème Et je, je vais citer une question du, du public, c'est est-ce qu'en tant que citoyen, on peut avoir un impact sur la décision politique au niveau national, en matière d'environnement notamment sur, sur ces sujets
3: Alors, on est reçu hein, au ministère de la Transition écologique avec Nicolas Hulot, François Drugy, que je vois périodiquement. Non, c'est au niveau de l'Élysée. Nous, on s'en fout d'aller faire des des rondes de jambes sur les tapis rouges, mais quand même. Quand vous voyez que les chasseurs ont été reçus trois fois par le président de la République pour recevoir des cadeaux, et que France Nature Environnement, le VVF, Greenpeace, la LPO et d'autres, euh, la SNPN, etc., n'ont même pas été reçus. À la, à la lettre envoyée, on nous répond « Voyez » avec les conseillers. Ben voilà, moi, je constate qu'on ben, rend hommage aux chasseurs et on méprise les protecteurs de la nature. Ça n'est pas acceptable.
2: Les chasseurs sont un lobby. Il y a beaucoup de lobbies. On a eu euh, des soucis avec euh, notre ex-ministre euh, de l'Environnement, Nicolas Hulot. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire contre les lobbies pour que la biodiversité soit prise en compte dans les arbitrages économiques au gouvernement Parce qu'il est là le problème. Il y a un moment il y a
3: cet arbitrage. Qu'est-ce qu'il faut faire Moi, je crois que la société civile doit se réveiller. Et elle le fait notamment dans son acte d'achat. Quand je vous parlais de la maltraitance et qu'on <rire> a maintenu les élevages en batterie, notamment des poules pondeuses, qui est une véritable horreur, eh bien, on voit en face que le consommateur refuse d'acheter les œufs numéro 3. Tiens, on fait un test euh, y a vous savez que sur les œufs, il y a de 0, 1, 2, 3. Alors, juste un truc, vous levez la main ceux qui savent à quoi ça correspond. Ah, quand même, là, oh, Ouhla, là, il y, y a du monde. Montpellier, c'est du sérieux. Et l'université oh, ah, de Montpellier, première en écologie. Ah, hein. pas mal. Ah, là, c'est bien. On n'achète pas du 3, hein, chez vous. Ah, non. Bon, 3, c'est en batterie euh, et 0, c'est bio. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, euh, ces œufs-là ne sont plus achetés et que les distributeurs, les Carrefour, Leclerc et autres, les retirent du marché. Et là, ça commence à peser très lourd. Quand... Oui Non, quand vous voyez un truc comme... Euh, euh, mais comment il s'appelle J'oubliais. Bon, c'est un groupe, c'est pas grave. Celui, un José Bové de... qui déteste, c'est... McDo. Ah, McDo, McDo. Voilà. Ah oui, oui, pardon. C'est <rire> la fatigue. Alors... <rire> Oui, c'était un, un jeu en fait ouais, ouais. non mais euh, il y a une ministre de l'environnement qui m'appelle un jour qui me dit euh, Alain il faut que tu rencontres McDo alors moi j'appelle immédiatement José Beauvais voilà. je lui dis José est-ce que tu crois que c'est une bonne idée c'est Dominique Voinet qui me propose ça et il me dit ben, « J'ai l'impression qu'il bouge. Moi, je me battrai toujours contre McDo, dit-il, parce que je ne veux pas que la bouffe française soit une feuille identique à sa voisine, etc. Mais il bouge. Et en vérité, qu'est-ce qui se passe Tous les laitages... J'ai aucun intérêt chez McDo. Hein, mais ils n'ont plus de, en batterie. Tous les laitages sont bio. » Ils achètent la moitié de la production bovine de France. Si McDo demande à ce que soit un élevage bio, qui ne garantit pas le bien-être animal au passage, dans le transport et l'abattage notamment, eh bien, on peut dire que McDo a plus de pouvoir que le ministre de l'Agriculture. Et c'est ce qui est en train de se passer avec des productions de proximité, des produits de qualité. Et pourquoi ils font ça Parce que le, le, le citoyen, le consommateur le demande. Voilà. Donc c'est par l'acte d'achat, notamment. Ah oui, je est... crois. Et, et dernier point, il faut ouais. adhérer à des associations de protection de la nature. C'est indispensable, comme GNOME, – Le groupe naturaliste de l'Université de
1: Montpellier, voilà. Voilà,
3: avec, son, ouais, avec son président notamment Et ici d'autres. Non, non, mais c'est très, très important parce que… – Ça du poids devant voilà, les politiques, vous voilà. savez bien. quand on donne Pour... le
4: nombre d'adhérents tout de suite.
3: – on est écouté ou pas en fonction mmh. du nombre d'adhérents. – euh... Alors il y a beaucoup de questions sur
1: la chasse, parce que là vous avez lancé un, un, un grand pavé euh, dans, dans la mare bien entendu, donc je vais en citer une, mais je ne pourrais pas citer toutes ces questions. La biodiversité peut-elle vraiment se passer de la chasse Une chasse raisonnée est-elle nécessaire à la
3: biodiversité Notamment, j'imagine, sur la régulation. Alors, la chasse est un loisir. C'est considéré comme un sport plaisir. Chacun s'accommode de sa conscience à retirer la vie pour le plaisir. Moi, j'ai fait un choix. Maintenant, est-ce que on n'a pas besoin de réguler Oui on a besoin de réguler notamment certains animaux et on pense tous aux sangliers. Sauf que les sangliers, avant de les réguler, il faudrait peut-être arrêter de les nourrir en hiver pour les faire venir devant les fusils. C'est-à-dire que vous avez la nature ne joue pas son rôle en principe, il y a des marcassins qui vont mourir la première année, la deuxième année, etc. Non, ils sont soigneusement entretenus. Ensuite, il y a des élevages de sangliers. Ensuite, on fait même venir des sangliers d'Europe de l'Est parce qu'ils sont plus lourds et on va les vendre plus cher à la clientèle. Alors avant de dire « Ah, oh, on est là pour réguler », il faudrait commencer par calmer le jeu et arrêter de surproduire.
4: On peut aussi laisser une petite place aux prédateurs.
3: Alors voilà, oui. moi je suis étonné. Qu il il qu il les régler les retours aussi. de prédateurs, oui. Voilà, par exemple, je voudrais qu'il y ait un travail qui soit fait sur l'impact du loup sur les cervidés, les sangliers, et notamment sur la revalorisation de la forêt grâce au loup.
2: On parle de réintroduction dans ces cas-là. Alors une question. Ah non, le loup il est revenu enfin, tout seul. Oui. Pop, pop, pop. Non. Attention, re je oui, je retour pas naturel. Pas de
1: Réintroduction de l'ours.
2: Réintroduction de l'ours. Et là, là c'est polémique. Renforcement non, des populations. Renforcement des populations. <rire> euh, une question, est-ce que l'on peut réparer ce que l'on a d'effet en termes de biodiversité
4: euh, Oui, là, je vais, je vais faire mon petit laïus euh, de scientifique. <rire> Donc euh, oui, parce qu'on n'en a pas encore parlé là, mais dans les solutions euh, pour sauver la biodiversité, moi j'en vois une, c'est euh, l'innovation euh, euh, scientifique en écologie, en environnement. D'ailleurs, cette semaine, il y a, je vais faire du placement de produits, hein, il va en avoir plein, il va falloir que vous sachiez, deviner où j'ai des parts ou pas. Donc cette semaine, il y a le salon de l'écologie, notamment un super colloque euh, autour justement des innovations euh, en, en écologie. Donc, il y a, on a, par exemple, besoin de connaissances pour savoir où en sont les abondances des, abondances des populations, pour savoir où il faut protéger, savoir comment connecter, comment disperse les espèces. Si on n'a pas de connaissances scientifiques, on ne peut pas savoir où faire les différentes aires protégées. On a, donc, pour revenir un peu au milieu marin, des stations d'épuration qui se sont nettement améliorées, euh, qui ont permis d'avoir de, des eaux usées. Euh, on va dire que malgré la démographie croissante, on a euh, des rejets qui sont euh, stables. Donc euh, voilà, on a diminué nos apports, euh, euh, on va dire pourris, entre guillemets, euh, usés dans la, dans la mer grâce à ces améliorations. Ce n'est pas parfait, mais ça s'améliore. On a le recyclage des déchets qui s'améliore. Pareil, c'est pas parfait, mais on, il y a des efforts qui sont faits. Euh, là aussi, chacun peut euh, travailler euh, sur soi et, euh, ou dans sa commune pour essayer de recycler des déchets, de trier, etc. Et puis, euh, il y a aussi donc, les initiatives de restauration écologique. Alors, en milieu marin, il y en a assez peu, parce que c'est assez compliqué, finalement, de restaurer euh, les habitats marins. Mais euh, tout le monde connaît les récifs artificiels qui marchent euh, voilà, plutôt euh, bien euh, euh, en milieu marin. On en a très peu en France et on a, par manque d'ambition, on a des espèces de mini-récifs euh, qui sont du coup pas très euh, fonctionnels. On a des petites les euh, qu euh, huts qui sont euh, produits par euh, éco qui sont mis dans des ports, par exemple, qui vont permettre de, aux petits, euh, aux juvéniles, quand ils reviennent sur les côtes, de se protéger. Donc, c'est des espèces de petites cages, en fait. Hein. Euh, on a également donc, maintenant c'est tout récent on, sait, enfin, on est en train d'expérimenter de la transplantation d'herbiers de Posidonie c'est une espèce euh, donc là c'est tout neuf c'est une espèce avant quand on construisait sur la côte on, on était obligé de la détruire parce qu'en fait on ne savait pas la déplacer et là actuellement ça fait un an et demi qu'il y a une expérimentation qui est faite, on a transplanté des herbiers et pour l'instant ils se portent très bien il y a beaucoup de choses qui s'améliorent, des outils, pareil, donc, qui existent, des outils sur... Donc moi, je reviens au milieu marin pour protéger les herbiers de Posidonie qui vont aider des plaisanciers à jeter l'encre en dehors des, des herbiers. Donc c'est Donia, par exemple, voilà, qui est gratuit. Et à l'heure actuelle, la Posidonie, c'est une espèce protégée. On sait où elle est, on connaît la cartographie. Et donc, on n'a pas le droit de la détruire comme elle est protégée. Et impunément, tous les plaisanciers hein, qui sont euh, propriétaires d'un bateau vont jeter leur ancre comme si de rien n'était, soi-disant parce que c'est sous l'eau. Donc, voilà, finalement, euh, bon, c'est pas, pas très grave. Et dans les zones où euh, le mouillage forain a été limité, c'est encourageant puisque la Posidonie revient. Donc, il n'y a pas beaucoup d'endroits de, où ça se passe, mais on a de, de la reprise des herbiers de Posidonie.
2: Est-ce qu'on peut compter sur la capacité de résilience de la nature
4: Alors, en milieu marin... Et expliquer ce que c'est
2: que la capacité de résilience pour ceux qui ne...
4: <rire> c'est la capacité à revenir à un état initial, enfin, à se remettre d'une perturbation, contrairement donc à la résistance ou qui, qui va vous permettre donc de résister, de persister quand vous vous prenez un stress euh, donc en milieu marin il est très sensible aux perturbations, au stress on va avoir très vite des changements qui vont se passer par contre on a aussi très rapidement un changement qui va se faire dans l'autre sens la résilience est généralement euh, très bonne donc oui on peut y croire en tout cas euh, donc, en il, milieu marin si on fait ce qu'il faut
2: il, il suffit d'arrêter d'agresser, de polluer par exemple hein, euh, pour que Et la nature euh, revienne naturellement
4: oui mais encore faut-il arrêter
1: <rire> alors il y, y, y a plusieurs questions sur les chats alors, je, vais, je, je, je pense qu'il y a des, des, une groupe et une association peut-être anti-chat ici présente. C'est, 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 les chats. Il y a des impacts sur, les, sur la biodiversité liée aux animaux domestiques, notamment les chats. Est-ce qu'il n'y a pas trop de chats en France Et qu'est-ce qu'on peut faire contre cette croissance exponentielle de la population de chats en France Le serial killer.
3: Alors, bon, on a fait un constat aux États-Unis, en Angleterre et en Australie, où effectivement, on voit qu'il y a une prédation très, très importante, euh, avec des chiffres très fluctuants et discutables du reste, euh, sur les oiseaux. Euh, il faut quand même relativiser cela... Par analogie, par exemple, aux oiseaux qui sont écrasés sur les routes par les voitures, etc., et bien d'autres choses encore. Mais ce n'est pas parce qu'il y a pire ailleurs qu'on doit se détacher de cette réalité. Et c'est pourquoi la LPO a lancé avec le Muséum national d'histoire naturelle et le groupe Mars, qui font des aliments pour chien et chat, une enquête sur la manière d'isoler un peu les chats ou de réduire la prédation singulièrement pendant la période sensible de reproduction. Alors on a trouvé, on a testé des méthodes chez des particuliers, euh, on a fait un état des lieux qui n'est pas terminé et on a une multitude de mesures. Il suffit d'aller, euh, vous faites LPO et chat et vous verrez tout ça. Alors il y a par exemple près de la... La mangeoire, bah le chat il approche et boum, ça met en route un arrosage. Bon, ils n'aiment pas ah ça. Oui, oui. Hop, je ne commence pas. Le chat il bon, est là. Voilà, il oui. y a plein de petits trucs comme ça. Euh, oui, c'est un vrai problème. Le problème, alors y a, on a pu constater par exemple que sur une même population de chats, il y a des chats prédateurs et d'autres qui n'en ont rien à foutre. Qui regardent. Il voilà, y a aussi la manière dont on alimente le chat. Si on lui donne à manger le matin et le soir, il va être davantage prédateur que si finalement on respecte le cycle naturel, c'est-à-dire qu'il aurait à manger plusieurs fois euh, par jour à des durées indéterminées mais qui va euh, lui permettre d'être attentif. Et puis on voit euh, surtout, ça nous renvoie à la question des chats dits arrêts, c'est-à-dire des chats domestiques qui retournent à l'état sauvage. Et là, il y a des associations tout à fait admirables qui capturent ces chats, qui les font stériliser, qui les remettent en, euh, en situation là où ils étaient parce que la nature ayant horreur du vide bah, d'autres euh, viendraient occuper l'espace et peu à peu on diminue ces populations d'animaux qui sont en plus le plus souvent très souffrants oui voilà. et sous-alimentés sous-alimentés, euh... voilà, victimes de maladies et de bien d'autres choses oui.
1: Très bien, je vous propose encore une fois de faire une courte pause musicale et puis ensuite de discuter de comment agir à titre collectif ou même à titre individuel. Et est-ce qu'effectivement, on peut avoir concrètement des actions On a commencé à y répondre. Je vous propose de continuer sur ce sujet. Nous tenterons d'esquisser donc quelques éléments. Mais avant, et comme promis, Guillaume va nous chanter « Ma ville ».
5: artères bouchées, dans les cafés des angles, sur les trottoirs anglais, pousse pousse une palmeraie, dans les thé qui décline, sous la poudre des craies. tous tous la rue engorgée pour la mangue et le miel pour de courtes dragées Ma ville se met en place C'est un ballet réglé On occupe l'espace On y est habitué Ma ville se met en place C'est un ballet réglé On occupe l'espace Qu'on soit sain ou cinglé Du monde, l'a-t-on appelé? Va-t-elle lever le voile? Tombe, tombe aux pieds des cités. Les travailleurs de l'ombre, pour de courtes journées, pâle, pâle, la vue avinée. Quelques oiseaux nocturnes. Rentre-mourir caché. Roule, roule, les boîtes d'acier. Sur les axes exsangues, elles rêvent de dépasser. Ma ville se met en place, c'est un balai réglé. On occupe l'espace. On y est habitué Ma ville se met en place C'est un balai réglé On occupe l'espace Qu'on soit fou ou cinglé Qu'on soit fou ou cinglé Qu'on soit fou ou cinglé Merci
0: C'est un extrait de la conférence « Quel avenir pour le vivant ?» enregistrée le 5 novembre 2018 à l'Université de Montpellier. Une conférence en la présence d'Alain Bougrain-Dubourg, président de la Ligue pour la protection des oiseaux, et de Julie Desterres, maître de conférence à l'Université de Montpellier. Un événement co-organisé par CoScience, le GNOME et Radio Campus Montpellier dans
2: le cadre du Salon de l'écologie 2018.